0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesDive – это саат-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету,
2: Всем привет! С вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который бодрит и горит, как мы уже выяснили. Это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж России и мира. И они делятся своим опытом. С вами в студии Роман Магдаленко. И Антон Борода. А у нас в гостях сегодня Леонид Румянцев, предприниматель и основатель компании «Платим.ру». Как правильно? Маркетплейс цифровых товаров или услуг или платежный
3: сервис? Да, такой гибрид. Правильно говорить по маркетплейс цифровых товаров и услуг. Но Отлично. Фактически мы помогаем принимать оплату. Отлично. Но сегодня наша тема эфира
2: – как развивать команду. Леонид поделится своим опытом, методами, принципами управления командой, ее роста и все, что с этим связано. Привет, Леонид. Привет-привет. Спасибо, что пришел. А, давай начнем с того, что ты расскажешь про себя. Откуда кто ты, зачем, почему, что тебя сподвигло этим заняться?
3: Недавно я заполнял Тиндер. там тоже надо рассказывать о себе, да? Давай. А, я питерский интеллигент в первопрестольный, но на самом деле я же вырос в спальном районе Питера, а это не совсем Питер, это такое, довольно, довольно жесткое место. Изначально я был монтажником-высотником. Ты можешь назвать район Питера? У нас Купчино. есть тут Питерца, да, правда. Купчина немножко преобразилась, но в мои времена это было, конечно, это самое. год по нападению как бы нормальная история для Купчина. Для жизни в Купчино. Изначально я был монтажником-высотником, но в какой-то момент, поскольку у нас не было раций, мы покрывали район, мы кричали из дома на дом, когда покрывали район. А поскольку это ну, была нормальная работа здоровых мужиков, мы покрывали его матом. Наш начальник всегда знал, где где мы протягиваем интернет, потому что звонили бабушки и ругались на нас. Я в какой-то момент пришел домой и понял, что я кричу матом. В этот момент я уволился и пошел делать интерфейс. С тех пор я делаю всякие разные веб-сервисы. Например, у меня на кухне мы с Косяном, основатель авиасейлса, когда-то нарисовали первый интерфейс авиасейлса буквально за несколько часов там от моего интерфейса уже ничего не осталось но вот хороший кейс в моей истории потом после того как я нарисовал бесконечное количество разных интерфейсов разных веб-сервисов я занялся трафиком потому что трафик приносит денег постоянно и много а интерфейс от случая к случаю потому что это фриланс вот и в конечном итоге я оказался вот здесь. Я делаю платежный сервис, он же Marketplace. Мы помогаем предпринимателям предпринимать оплату, продавать какие-нибудь курсы, консультации, юридические услуги и много-много всего. Как по российским картам, так и по зарубежным.
4: Расскажи, каких результатов сейчас добились, как быстро растете, какая у тебя команда, сколько силов.
3: Так, у нас в команде сейчас 22 человека, э, (кười) сэллов, сейчас два новых прилетело в Бангкок. У нас два офиса, один в Бангкоке, другой в в Москве. Э, Вот, э, сэлзы все по заграницам э, сейчас в основном сидят. Вот, э, э, сейчас еще два прилетело, сейчас скажу, сколько у нас, не успеваю отслеживать. Один в Турции. 2 в банк, 4 в Бангкоке. 5, 5 Сэузов у нас сейчас. Плюс саппорт, который тоже умеет продавать. Вот. А всяком... Какая сейчас выручка? И выручка, выручка, выручка. Выручка небольшая. Выручка. мы месяц работаем. Мы заработали. Что-то... Мы сейчас тратим миллион 4 в месяц, а зарабатываем 1150 Вот. Как это самое? Если ты не знаешь. Uh, uh, как это, мы не убыточные, мы опережаем всех uh, по, по burn rate. Это ты в долларах говоришь сейчас или в рублях? Нет, в рублях. Мы, ну, прием платежей – не такая прибыльная история. Там нет сверхмаржи. Uh, у нас, правда, маржинальность где-то в 5 раз выше, чем у всех наших конкурентов, потому что мы там, умеем торговаться с нашими поставщиками. Вот. Но для первого месяца нормально. У нас там больше ста клиентов, там, по-моему, 150 сейчас уже подключены. Для первого месяца, для эквайринга это вообще огонь. Ну, то есть к нам приходится новых клиентов сильно больше, чем ко всем текущим игрокам. А кто ваши клиенты? Если я так понимаю, ты сейчас про курицу говоришь, да? Ну, клиенты у нас разные. Очень много инфобиза которым надо принимать зарубежные платежи, которые мы умеем был принимать. И у нас как бы еще и расстрочки встроены, и хассы, и все вот такое. И иногда появляются иногда нестандартные сегменты. Например, пришло куча юристов. Вот. Юристы там как в расстрочку, так и чеки им надо печатать. Они, соответственно, приходят. Автомастерские пришли. Вот. Тоже неожиданно. В общем, мы сейчас щупаем разные сегменты, и они вот такими списками есть, например, карты предоплаты всяких разных сервисов типа App Store, которые ушли. Их тоже очень много. А да.
2: Расскажи про, про инвестиции, которые вы получили в этот проект. Это тоже очень ну, интересно.
3: Да, инвестиции это интересно. Значит, мы нарисовали первый макет, у нас был, была только картинка. Я ее разместил в Фейсбуке, говорю, вот, э, нужны инвестиции. Вообще все началось с того, <coughs> что я, меня уволили с работы, или я сам ушел, это как бы всегда совпадает желание с действительностью. Вот, по я думал, чем заняться, я встретил одного серийного инвестора. Это когда было противовольное? Было два назад. Я встретил серийного э, инвестора, вот. он мне говорит, что ты умеешь делать? Я говорю, ну вот я проект умею делать. Он говорит, это называется стартап-студия. Я говорю, ну хорошо, но у меня денег нет. Он говорит, ну денег я тебе дам. Денег он мне в результате так и не дал, но стартап-студию я сделал. Вот. Мы тестировали кучу разных гипотез, пока не накопали вот, платежный сервис, начали его копать. Изначально мы э, начали делать массовый сервис, массовых выплат самозанятым, потому что я пришел к знакомому программисту, говорю, есть отличная тема, сейчас мы напишем прокси для банка и заработаем миллион в месяц вот не получилось как называется он также назывался платим мы год писали его долго искали в чем там ценность для клиента сделали банк для самозанятых который работал следующим образом ты качаешь приложение регистрируешься через госуслуги и вот те карточка вот а потом началось то что началось 1 апреля должны были запуститься, в феврале все поменялось, отменился Apple Pay и Google Pay, и сломалась к черту наша экономика, нам пришлось еще переделывать, потому что мы не окупались на пластике до начала всей этой фигни, а после начала, когда пластик стал стоить вместо 300 рублей 1200 за карточку, это вообще стало нереально. Вот. поэтому нам пришлось все выкинуть я долго думал, чем заняться а поскольку я крупнейший агент другого платежного сервиса я такой ну, давай сделаем свой платежный сервис, чем нет
2: Так а в какие размеры инвестиций у тебя получились? А,
3: Можешь инвестиции чифры? Значит, первые инвестиции был миллион три м-м, посевных а, От кого? И это владелец Куда Го, у него когда-то был бизнес, похожий на выплату. Поэтому ему показалось, это знакомо, он решил вложиться. Потом, потом у нас несколько раз заканчивались деньги. Я продал квартиру, вложил в компанию. Я взял большие кредиты, вложил в компанию. То есть я банка должен где-то миллионов шесть. Что еще... Вот недавно к нам, сначала к нам пришел инвестор, это управляющий директор Банка Бланк, она же была управляющим директором Модуль Банк, она стала нашим генеральным директором, я ее уговорил, то есть такой очень удачный хантинг был на самом деле за ее же деньги. Вот. Последним нас проинвестировал владелец маркетингового агентства, который льет трафик на большое количество онлайн-школ. И, соответственно, он эти онлайн-школы в том числе подтягивает для того, чтобы мы быстрее купились. Сейчас мы стоим где-то 250 миллионов по последнему раунду. Еще к нам приходил Ростелеком при оценке в 400 и Билайн с чеком в миллион долларов. Но мы берем по чуть-чуть и в основном стараемся выбирать инвестора, потому что ну, приходил Билайн со 100 миллионами, а мы взяли 15 у у другого инвестора при меньшей оценке. Потому что в какой-то момент, если ты пускаешь не того инвестора, то твой бизнес заканчивается, начинается чужой бизнес. Мы стараемся не пускать корпоратов. Сколько Билайн
4: хотел тебя
3: забрать?
4: Сколько Билайн хотел забрать?
3: С Билайном я особо не стал разговаривать. Они сказали, что чек 5 миллионов, но у Билайна интересная история. Они требуют... План развития стартапа на 5 лет. Вот.
4: Причем матрица там нехилая получается. Вот. А это, уже,
3: это же так типичный, типичный развод инвестора. Он тебе требует 5, план на 5 лет. Вот, и ты как бы делаешь его, исходя из того, что, ну, как бы всем понятно, что по плану все все пойдет не по плану, они тебе говорят, да, все пойдет не по плану, а потом они берут твой план, запихивают его в договор и ставят кипяй, исходя из этого плана, вот, и потом начинают отжимать у тебя, откушивать какую-то долю, потому что не выполнил кипяй, а за пять лет кипяй выполнить невозможно, я на эту разводку не попаду. Вот. Поэтому, когда они говорят, сделайте план, особенно ну, в 2023 году, да и в 2022, ну, сделать план на пять лет, но ну, это надо будет сумасшедшим. Какой-то план на 5 лет. А расскажи тогда, вот, у тебя
4: отличный опыт общения с инвесторами, с неправильными, правильными. А, как ты отличаешь неправильных от правильных? Ну,
3: Можно я... ли их на входе отличить? Ну, во-первых, никогда не надо брать деньги у строителей, потому что строители не понимают, что такое рисковый бизнес в стартапе. Они такие, вот мы вложили деньги, должен быть бетон. А то, что ты мог потратить всех денег на программистов, а у тебя не пошло, они не понимают. У них есть бетон, и, соответственно, есть люди, которые могут поместиться в бетон. Не надо брать деньги у неквалифицированных инвесторов. Вот, они не понимают, что что-то может пойти не так, потому что у них нет, в их бизнесе нет рисков. И план там на год, да? Ну да. Не,
4: ну у строителей есть риски, но да, на самом деле просто они немножко другие. Они очень там, жесткие
3: ребята. Да. Матер... Остаются все равно материальные ресурсы, материальные Да, так. есть инвесторы, которые такие, мы хотим окупаемость... За три месяца. Вот Я не понимаю, чем эти инвесторы отличаются от ростовщиков. Просто раздают бизнес и микрозаймы. Вот. Потом начинает требовать с коллекторами деньги назад, хотя там, за три месяца купиться не может ни один стартап. Это, ну, это нереально. Вот. Что там еще? Ну вот я стараюсь не брать корпорации Ну дивидендная
4: модель наверняка там какая-то приходила тебе там, через год, чтобы уже ты в точку безубыточности вышел и начинал возвращать дивиденды.
3: Были такие? Ну, через год, да, но мы стараемся брать инвесторов, которые дают синергию стартапу, потому что деньги не главное, потому что, ну, деньги можно и в банке взять, можно квартиру продать, я этим уже занимался. Ну, ты уже продал квартиру, у тебя еще одна есть? Ну, вот, к сожалению, это не моя, эту я снимаю, это не картинка, вот она настоящая. Ну В итоге просто... ты вернул
4: деньги, которые вкладывал?
3: Не, я не вернул деньги, которые вкладывал. Ты ну, потому... когда
4: планируешь? Ну,
3: я думаю, что мы выйдем наоборот в несколько ездов в месяц к концу года. Судя по динамике, это вообще не сложно. Мы тратим... Где-то... Подожди, я правильно услышал, что у тебя сейчас
4: 150 тысяч
3: оборотов? Да, это... Ну да. И, что?
4: и ты планируешь несколько ярдов сделать к концу года?
3: Да, мы очень умеем дружить со всякими разными конторами. Мы, например, подружились с, с Модуль Банком, мы подружились с бланком, вот, и мы договорились, что они будут нашими агентами. Просто... Вот расскажи... Нет, что-то... Под, под, что-то под,
2: подожди, р- р- подожди секундочку. Просто Леонид из своего опыта еще сделал курс обучающий это а, вообще вот. прекрасная история. Это, это подожди, <связывается> ты, про, ты про это расскажешь чуть попозже. Вот ага. просто вот этот ярд будет на этом зарабатывать.
4: Понимаешь, а, тоже еще один а, момент. На, на, на курсах. Да, <связывается> <на курсы. связывается>
3: Тогда все понятно.
4: <связывается> ну, такая... А я сделал, на я на
3: заработали миллион, миллион триста. Я просто потестировал нашу систему, сделав на, на ниже курсы миллион триста там накапало случайно, мне теперь приходится их вести. Я думал, там будет пара продаж, и мы их вернем, мы как бы систему потестировали, а там набежало. Возможно, бизнес не в этом, возможно, надо позиционироваться, что предприниматель предпринимать и заниматься инфобизнесом, я не знаю. Вот. Ну, конечно, делать сервис намного интереснее, чем всякие разные инфобизнесы, Мне, откровенно, неинтересно этим заниматься. Так, ну, слушай,
4: если у тебя так, такая динамика, 150К... Такая... Это за месяц. Мы, мы за месяц заработали
3: 150 тысяч. Это очень много для сервиса, который занимается платежами, у которого <coughs> у нас сейчас маржинальность 2,25% от оборота. Нам надо прокручивать большие обороты, чтобы зарабатывать маленькие деньги. Вот. большинства сервисов, которые занимаются платежами, маржа где-то 0,5. Вот. У нас 2,25, примерно в 5 раз выше, там, в 4,5, чем у всех конкурентов. Так 150к – это что, это маржатая? Маржа. оборот? Вот.
4: То есть, смотри, если ты планируешь со 150 до конца года сделать 2 рда,
3: у тебя же инвесторы должны в очереди стоять. Они стоят в очереди. Мы отбиваемся. Прошел Билайн, прошел Ростелеком, прошли какие-то крупные чиновники через ну, специального человека. Все пытаются денег дать, а мы не берем. Не-не, я имею в виду нормальные, не вот эти вот. Так э, это Россия, вот это нормальные.
4: Как вы оцените тремя словами венчурный рынок России? Э,
3: она утонула.
4: Я думаю, его... ты
3: скажешь, цирк уехала, клоуны остались. Не, ну все, вкладывают в каких-то... Какие-то иностранные компании, где русские фаундеры, это осталось. В Россию не вкладывает никто. Мы, кажется, ну я смотрю по новостям, мы единственные, кто берет там какие-то инвестиции в Россию. И на Россию. не на ВИСИ, ни на Форбсе, не на Росбейсе, на кроме нас, про инвестиции в Россию ничего нет. Окей,
4: okay, хорошо. А что будешь делать для того, чтобы сделать два рда Или уже все сделано?
3: Надо, у меня сейчас где-то 26 партнерств, которые я заключил с, с разными крупными компаниями э, и поставщиками. Надо просто их доделать. Вот я как раз ищу без дела, который мне поможет это все доделать, потому что ну, я, конечно, шила но не до такой степени, чтобы все это успеть э, сделать. Э, мы договорились с Могольбанком, они стали нашими агентами. У них сколько там, 230 тысяч предпринимателей. У Бланка там 1060 предпринимателей которых, которым они нас рекомендуют. В инфобизнесе огромное количество агентов, которые нас рекомендуют. Курс я запустил, мы там собрали еще немножко агентов. У нас основные продажи идут за счет агентов и за счет пиара. За счет пиара у нас прилетает очень много. У нас там в неделю по 80 лидов. Это как бы У всех наших партнеров как бы по бизнесу нет такого количества там у каких, какого-нибудь желтого банка там, 30 входящих лидов. Все остальное это холодные звонки. А вот
2: как, конверсия какая из этих 80? Вот интересно, вот вы воронку эту создали?
3: Воронка ну, довольно длинная. Значит, э, во-первых, э, там приходит много самозанятых. С самозанятыми мы пока не работаем, но мы придумали с, э, сделать вместе с четырьмя крупными банками. С модулем э, Бланком Тиньковым, э, с точки, мы еще не договорились, мы в процессе, и с, э, с поддержкой правительства Москвы мы сейчас будем выделять грант по 300 тысяч тем, кто самозанятый и хочет стать предпринимателем. То есть мы будем на счетах власти, и они будут их тратить на, кон... на, на комиссию. Вот. то есть Мы сейчас э, раздадим им грант. Это одна точка роста. Другая точка роста, мы договорились с модульбанком, у них есть там агенты 20 20 тысяч, они шарят на нас этих агентов, мы шарим на них агентов. Ну, как бы партнерство. (coughs) Там очень много точек роста, надо просто все доделать. Это вообще несложно. Нам для окупаемости достаточно оборотов 150 миллионов. 150 миллионов для платежей это очень маленькая сумма. Притом мы белые. Ну, то есть мы казиношников всяких не пускаем. Если бы казиношников мы пускали, нам было бы достаточно, ну, не знаю, миллионов 70 оборотов, там маржа повыше. Но казиношников мы не пускаем, поэтому 150 достаточно. Большинству подобных сервисов, чтобы купиться, надо оборот 600 миллионов. Нам, нам у нас все проще. Я понимаю, у
2: тебя вот эта воронка будет расти, то есть запросов будет больше, и команда, соответственно, у тебя растет, как ты и сказал, что тебе нужны еще люди, люди, люди. А...
3: технологии вкладываем. Да. У нас сейчас регистрация, онбординг происходит без участия продажников почти. Продажники участвуют как бы для того, чтобы зарегистрироваться. Ты заходишь на сайт, регистрируешься, вбиваешь все свои данные, должен заплатить 1 рубль для того, чтобы для того чтобы мы тебя верифицировали как компанию, и дальше мы можем с тобой работать. И вот в этом назначении платежа 40% пользователей путают назначение платежа, пишут что-то от себя, и, соответственно, у меня продажники в основном сейчас занимаются не тем, что они подключают клиентов, а тем, что они возвращают эти долганные рублей вместе с бухгалтерией и объясняют, что надо как бы скопировать и вставить. А вот с этой простой позиции скопировать назначение платежа и вставить в платежку люди не справляются. Поэтому мы сейчас переписываем так, чтобы у нас рубль был исходящим. То есть мы, ты зарегистрировался, мы тебе на счет отправили рубль, в рубле, как в, в этом назначении платежа, есть код, как в смске, и все, и ты можешь работать. То есть мы стараемся сделать так, чтобы у нас один продажник мог обслуживать там, 100, 200, 300 клиентов.
2: Ну, рост клиентов будет же в любом случае, да, вот получается, команда увеличивается. А, ну, ты говоришь, два пришло, еще один нужен, и, скорее всего, если до двух ердов ты будешь добираться, то, соответственно, команда будет в разы
3: увеличиваться. Ну, команда будет в поэтому мы сняли офис в Москве, у нас офис в Бангкоке, в зависимости от того… Мальчик ты или девочка, ты работаешь ли в Москве, либо в Бангкоке. Мальчик или девочка? Да, Мы По
2: да? У нас не просто так появился офис в Бангкоке. А как... Вот, слушай, интересный вопрос. Как раз мы, можно сказать, плавно подходим к теме. А как управлять этой командой? Тем более
3: разрозненной. Uh, управлять довольно легко. У нас есть Tam-CRM, в которой они управляют. У нас есть телефония, и часть процессов мы стараемся автоматизировать. Ну, все, что можно автоматизировать, всякую тему, мы стараемся автоматизировать. Uh, мы исследуем, uh, исследуем клиентов, постоянно получаем обратную связь. Например, в самом начале они очень много тупили, потому что мы называли сервис приема платежей. Они думали, что мы там как Cloud Payments, Летников или любая другая платежка, что нас надо поставить на сайт, и тогда все будет хорошо. А мы Marketplace. Вот. И люди регистрировались, не понимали, что происходит, и уходили. И когда мы переименовались с приема платежей в Marketplace, люди перестали тупить, ну, как бы конверсия пошла. И вот эта воронка, мы ее постоянно дотачиваем, чтобы конверсия была все выше, выше и выше. Сейчас у нас две проблемы. Воронки – это вот эти вот рубли, которые люди платят неправильно, и на которые мы тратим до хрена времени, и, соответственно, самозанятые. Самозанятых мы превращаем в пешки, потому что самозанятых ничего не заработаешь, там, воборот, 2,5 миллиона в месяц, четыреста максимально возможной. У ИП-шки больше. Нам не жалко дать им денег, чтобы они компенсировали себе налоги. С рублем мы сейчас вот на майских поменяем систему, чтобы, чтобы не было вот этих проблем, там ничего не замыкалось. Ну, то есть постоянный Каздеф и постоянное улучшение воронки, оно позволяет сделать что-то такое идеальное, чтобы оно шло на больших масштабах.
4: На Каздеф хорошо люди идут?
3: Да, они с удовольствием делятся своими впечатлениями, пока ты в начале пути. Когда ты говоришь, что ты стартап, они такие. Вот надо еще здесь поправить. И когда они видят обратную связь, что они что-то сказали, и мы что-то поправили. При, причем там буквально за пару дней. Они очень довольны. У нас очень много изменений последних связано с тем, что, что нам сказали пользователи. Мы в основном на них ориентируемся, когда что-то делаем. Потому что мы вот теоретизировали и делали какую-то... Коня в вакууме, вот этот сервис, когда мы его залили, оказалось, что нужно не то, не ни, ни тема, не так. И мы начали его как бы оптимизировать под реальных клиентов, поэтому не зря говорят, чем раньше запустишь, тем лучше. Так а все-таки вот
4: если возвращаться к нашей главной теме сегодняшнего mm-hmm. дня, как развивать команду, как Антон?
3: Команду озвучил. Ну. У нас следующая история. Во-первых, я не лезу лезу в команду на уровне найма. Потому что я лично, как предприниматель, очень плохо нанимаю команду. У меня сменилось пара генеральных директоров, с которыми мы не сошлись, так скажем. Так ты не сам, что ли, генеральный? Я не генеральный, зачем мне? Я как бы занимаюсь другими вещами. У нас есть генеральный, это управляющий директор банка «Бланк» Елена Кулигина. Она у нас генеральная. Вот. Генеральная – это отдельная профессия. Фаундер – это отдельная профессия. Не, надо сов... не обязательно не должно совпадать. Все эти понты… А расскажи, чем они отличаются. Ну, фаундер, он больше про создание бизнеса, про то, что ты строишь. А генеральный директор – это человек, который обеспечивает платежи, всякую текучку, вот это вот. Это скорее вот… В обычных компаниях это называется исполнительный директор. Вот, вот этим фактически занимается генеральный. И если у тебя, ты открываешь ноутбук, у тебя там 500 платежей, там аренды, еще какая-то хрень, какая-то, ну, там, куча всего, ты не успеешь ничего построить. Поэтому я не генеральный, я давно снял с себя эту должность. Вот. Ну, я основной акционер. Я занимаюсь строительством этого бизнеса. Генеральный занимается обеспечением логистики в этом бизнесе. Поскольку я очень плохо нанимаю людей, обычно говорят, что фаундер, он такой идеальный суперчеловек, который может все, и компанию построить, и людей правильно нанять, и вообще у него супер тайм-менеджер. И за копейки еще и квартиру продать. Да, и квартиру продать. Ну, как бы, нет, не про меня. Я я не книжный топ-менеджер, их не существует. У меня есть свои недостатки, я их понимаю. Например... В какой-то момент наш первый инвестор, Прокофьев, когда увидел, что я ну, нанимаю не тех людей, нам приходится их увольнять, потому что они ни хрена не делают, он привел мне HR, у нас есть HR-директор, говорит, вот теперь через нее. Я такой, окей, вот, с тех пор проблем стало меньше. У нас есть HR, у нас есть безопасники, и когда мы нанимаем людей, их нанимает, во-первых, человек, который будет управлять, там, например, директор по продажам, вместе с HR и вместе с безопасником. Вот. у нас вот три, три стадии проверки я могу в кого угодно бесконечно симпатизировать влюбиться и так далее в смысле что это супер человек но если чарли говорит что это как бы он нам не подходит то он нам не подходит потому что я очень легко очаровываюсь людьми изначально прекрасно они думаю и это играет со мной злую шутку
4: вот это человек Леонид.
2: Слушай, а вот это интересный вопрос. И Чар тебе приходит и говорит, что нет,
3: не надо, не подходит. Да. А
2: он дает какую-то обратную связь? Рассказывает. Да. Почему? Она,
3: она всегда говорит, вот там, uh-huh. а, не знаю, ч- ч- человек в бесконечной депрессии в ближайшие полгода он нам ничего не сделает. Или там у человека расфокус, или человек явно работает на несколько контор и так далее. Ну, там есть много разных причин, они все индивидуальны. Но HR часто заворачивает людей, которых я к ней привожу, и, и нет такого, что я надавил на нее своим авторитетом, говорю, ну вот этого все равно берем, нет. Если она говорит нет, значит нет. Я... А каким
4: должен быть бездев про которого ты вот сказал привезли, чтобы HR и его, ее
3: не развернула и сказала, блин, то, то что надо? Я не знаю, у меня свои критерии, у нее свои, ну как бы. Каждый человек должен заниматься своей профессией. Есть человек, который умеет разбираться в людях, это HR. Я умею разбираться в системах и делаю всякие разные схемы. Что касается команды, у нас принято, что... У нас, конечно, не бирюза, но у нас каждый занимается каким-то своим участком. У нас же несколько акционеров. У нас, например, крупнейший акционер после меня, это CTO. У него там тоже 20% акций. Вот. Он занимается разработкой, мы туда не лезем. Вот. Он, он выбирает людей под разработку. Uh, у нас есть uh, руководитель продаж, он, соответственно, мне говорит, вот этого берем, вот этого не берем. Вне зависимости от того, что, что я там хочу. Каждый занимается чем-то своим. Моя задача в построении команды заботиться об этих людях, приносить им все нужные инструменты, ресурсы и так далее, чтобы они могли заниматься работой и не отвлекаться на всякую фигню, типа интриги и так далее. Вот, что я не терплю в компании, это всякие интриги. Вот это вот современный уровень фашизма, это вот как определить, что человек тот или не тот, в зависимости от того, как он родился, да, по, по знаку зодиака, да, значит, он близнецы, значит, нам близнецы не подходят. Вот Расскажи нас... про эту новую технологию, а что-то я не слышал о таком. А, какие технологии? Ассессментов по знаку зодиака. Ой, ну HR сейчас же модно там подбирать по human design, вот этот... По натальным вот, картам? Разнение, нумерология. Я вот с этим столкнулся как в одной конторе, но это у- ужасно. Там... Это просто современная форма фашизма, я считаю. Определять людей по по какому-то дате рождения, чем это отличается от определения людей по расе, вообще ничем.
4: Слушай, вот к нам приходят разные люди, и, как правило, идеальные. Ты сказал, что ты не идеальный руководитель, и у тебя есть недостатки. Ты их признаешь, ты их понимаешь, ты их знаешь. А скажи, в какой момент... Тебе пришло это сознание и в какой момент ты это принял? Принял ли ты вообще? Да, на самом деле, что избегать вперед-то? Может, ты не принял эти недостатки?
3: Давайте вынесем в заголовок какое-нибудь страшное слово для того, чтобы мы собрали как можно больше лайков. В 30 лет я узнал, что у меня есть биполярочка. Мой трекер ее нашел. Вот, потому что он видел, как я запускаю бизнес. Что за
4: третья фамилия
3: э, какая есть? Евгений Калинин меня трекал лично, вот. э, э, как-то учился у лучших. Э, э, он в какой-то момент увидел, что у меня биполярочка, сказал: Вот тебе телефон, сходи к врачу. Я сходил к врачу, там биполярочка, и я в основном в депрессии, а в депрессии я разрушаю. Вот, Поэтому я в том числе не, не генеральный директор. Потому что ну, нельзя человека, который периодически в депрессии, э, стать генеральным директором, потому что ну, э, процессы должны идти, а когда ты лежишь и тебе ну, как бы ничего не хочется, процессы не идут. Компания не должна лихорадить от того, что у тебя депрессия. Вот. И вот где-то с 30 лет я учусь с этим работать уже 7 лет. Я вроде как научился, несмотря на то, что у меня депрессия, я фигачу как, 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 как конь. Вот, потому что... Так, а я... при чем здесь биполярка-то? По-моему, депрессия ну, Как бы ты можешь стартовать какие-то процессы, но не можешь их закончить. Тебе просто... Это же нормальное состояние ну, фаундера. Нет. Ну, поэтому ты берешь команду, которая тебе в этом помогает. Но ну, большинство вот. фаундеров, они где немножко того. Ну да, дела. так и должно быть. То есть это те друзья.
4: безбашенные чуваки, которые идеи создают, И потом их сбрасывают в команду, а команда уже их переформит.
3: Да? Ну вот, э, я просто, у меня это все научно обосновано. Я точно знаю свою недостатку. Вот. Исходя из этих недостатков, работаю. В общем, надо телефончик взять потом, это врача. Работаю фаундером. Я не могу работать исполнителем, я могу работать только
4: фаундером. Да-да-да.
2: Слушай, ну вот... У меня все-таки вопрос по поводу HR такой интересный, волнует. Тебе привели, сказали, вот на тебе HR, вот с ним делай, что хочешь, он тебе будет рассказывать. Но ты как фаундер, у тебя же все-таки есть какая-то история, какой-то vision, там, Вот Что ты хочешь, как ты хочешь. У тебя есть свои ценности, скорее всего. Ну, это не скорее всего, это точно. И как мне кажется что фаундер, наверное, хочет эти ценности донести до команды, чтобы они шли вместе с тобой в одном направлении. Как как вы вот эту
3: историю прорабатывали? И расскажи, что это за ценности у тебя? Ну, у нас это больше происходит, как в любых здоровых отношениях, о которых мечтают все девушки. Мы это делаем не словами, а делами. Есть, когда потребовалось, и 8 часов объявили, тоже объявили, в 11 часов у, меня, у половины команды были билеты в Таджикистан. Вот, потом они оказались в Бангкоке. И я платил все эти перелеты за свой счет, даже не за счет компании. В общем, когда у команды возникают какие-то проблемы, мы их решаем. Когда мы видим, что в команду даже через HR и через безопасника протисались какие-то люди, которые там, начинают мутить воду, заниматься какой-то политикой, имитировать бурную деятельность и так далее, мы их увольняем. Это вообще у нас железно, у нас всяких балаболы, они просто не задерживаются. Ты увольняешь? Или HR? Я, я увольняю. HR нанимает я увольняю.
4: Вот. А как вы распознаете, что это была имитация? Ведь э, опытный имитатор может долго продержаться.
3: Ну, он не может долго продержаться, потому что у него есть коллеги, которые на него жалуются. Вот. И если я вижу, что э, на одного человека жалуется вся команда, обычно на Балабулу жалуются вся команда, я не говорю, что это: ну, давайте еще потерпим, давайте еще посмотрим. То есть
4: культура жалования, там открытый микрофон, какой-то. Вот это... Обратная связь а...
3: есть. А, нет, Кстати, нет
4: как, как ты поддерживаешь а, обратную связь? связь?
3: Ну, я лично общаюсь э, с командой, периодически. Э, либо, ну, есть, конечно, какая-то иерархия потому что, например, есть иерархия где-то трехуровневая, и человеку, который только пришел в команду, у которого есть там свой руководитель, он со мной разговаривать не будет, он стесняется, потому что есть некий вот этот пиатет между перед фаундером, вот это вот не дойдет, но мы стараемся, чтобы у нас больше трехуровневой уровней не было, и, соответственно, до нас все доходит. Там нет такого формата доносов или вот этой... Культуры друг друга топить, вот этого нет там все очень дружелюбные. Но если кто-то прям имитирует бурную деятельность и перекидывает на других свою работу, мы об этом очень быстро узнаем. А как? Ну, смотри, вот тема
4: обратной связи. Это какие-то тусовки, тем более у вас удаленно два офиса, вы находитесь на разных континентах. Или это вантуваны? Или это какие-то, там, не знаю, чекапы
3: какие-то, дели. Как происходит? Это называется курилка. Мы периодически болтаем ни о чем. Все вместе? А, по, на... Ну, то есть я, а бол... бол... я бол... болтаю с руководителями ни о чем. Вот, иногда я болтаю с... С их сотрудниками напрямую, но это как бы редко, потому что вот мне напрямую сотрудники ничего не рассказывают. Это это работает через одного, но напрямую практически такого никогда нет. Ну, потому что, типа, фаундер, вот это вот вся вся, вся фигня. У нас все-таки народ настроен на иерархию. Через голову там с него, да. Так а как часто ты с ними ни о чем куришь? Каждый день. С каждым ну, потому с, просто по очереди? Ну, с руководителями. Я каждый день общаюсь. У меня есть руководители продаж, с которыми я общаюсь каждый день. У меня есть а, несколько руководителей направления. сетевого. сетевым мы в офисе сидим вместе. Ну, как бы мы общаемся каждый день. Я, я контролирую ключевые направления бизнеса. Вот. Понятно, что ну там плюс бухгалтерия. А если у тебя выполнится
4: план твой два ерда к концу года в месяц? Я надеюсь, тебе... принципе... Ну, окей. Да. А, насколько тебе нужно будет увеличить команду, чтобы эта цифра была реально выполнена?
3: А, где-то до 70 человек. Как
4: ты будешь поддерживать эту вот практику, как называется там?
3: ритуал? Видимо, через HR. Ну, потому что есть То специальные есть... люди, которые этим занимаются. Назначишь специального психолога, который будет сверлить взглядом через видео, а у Не-е-е-е. нас был с психологом в компании, это очень смешно, мы, короче, наняли психолога, с которым я работал, мы его наняли в компанию, когда началась вся эта фигня, и народ на стрессе, народ плохо выдерживает все вот это, вот мы наняли психолога для того, чтобы разрулили там всякие, ну, народ напр- напрягся, там начались конфликты внутри компании и так далее, вот это все. Значит, психолог не корпоративный, он личный, он, видимо, не умел работать с корпорациями. Плюс у нее было... Ей было неприятно, что ей пришлось работать на какую-то корпорацию, потому что все ее клиенты отвалились, у нее был внутренний протест. Поэтому, значит, дизайнеру она сказала, что надо дышать маткой, а программисту она сказала, что надо уволиться найти другую нормальную контору. Вот, и на этом работа внутрикорпоративного психолога закончилась. Потому что ну, я не для того нанимал психолога, чтобы там творилась такая дичь. Ее HR нанимал. Нет, ее нанимал я. Вот, это к слову о том, как, каких людей я нанимаю и почему мне нельзя в этом доверять.
2: Так, телефон не нужен больше, все,
3: тогда не надо. Нет, я психолог, психиатр это разные люди. А, это разные люди, конечно. Были все разные профессии. Тогда нужен, Фронтенд да? и бэк-энд. Психолог – это фронтенд, а психиатр – это бэкенд но... Психиатр без разницы, любил тебя мама в детстве или нет, он просто выписывает нужные таблетки.
2: О- окей, но ну, возвращаясь к моему вопросу, то что Рома тебя увел в, псих- в психологию и это, вот, а-га. эту историю, все-таки какие ценности у тебя? Ценности?
3: Ценности – это открытость, предпринимательство и... Мы стараемся сделать самый клевый сервис. То есть нам, наша главная задача не заработать дохрена денег, а сделать так, чтобы всем было удобно, и по пути мы какие-то деньги заработаем. Мы стараемся сделать самый лучший сервис на рынке, а все остальное по-, по пути.
2: Ну, а если не получится, то что? А как получается делать лучший сервис на рынке? А как это получается? То есть это связано да. с управлением командой?
3: Или это просто люди такие, которые у приняли эти команда, ценности? У нас, у нас удивительно, удивительным образом собралась команда звезд. У нас, правда, зарплатный фонд из-за этого высокий, потому что у нас средняя зарплата там, типа 150-200 тысяч в команде. У нас ну, нет там зарплат там, типа 50 тысяч, 80 тысяч, этого вообще нет. Потому что мы как-то с таким как-то собираем звезд, и на самом деле люди очень часто сами к нам приходят. У нас они как кошки, они видят, что мы растем, что у нас клевый сервис. Они пришли, такие, мы будем с вами. Вот. Мы перед эфиром общались с, с Алисой, с нашей пиарщицы. Она просто вот в какой-то момент пришла говорит: Ну, я буду вас продвигать. Ну, хорошо. Она прошла через HR, и все, мы ее наняли. То же самое было с продажником, почти то же самое было с безопасником. Вот. Ну, со всеми ключевыми людьми они как бы сами пришли. И поскольку они верят в нас, они чувствуют, что это их история. И пашт как фаундеры, то мы им и как фаундерам мы раздали опционы. У нас ключевые люди, которые пашут как фаундеры, все получили опционы недавно. Достойно, достойно. Это а
4: опционы в российской компании или в Банкокской?
3: В российской, но у нас, у нас банкокского юрлица нет, у нас просто есть офис. Uh-huh. Где мы там работаем. Вот. Но в целом это везде, да. А ты говорил, что есть девочки и есть мальчики. Да. У нас... А кем труднее управлять? Мальчиками или девочками? Никем не сложно управлять. Сложно управлять э, вот этими, как это... Имитаторами? Имитаторами, да. Ты, ты, ты вроде слушаешь, э, там, он или она там рассказывает, как они много стараются, а ты понимаешь, что ничего нет. вот Ты такой, ну давай, ну поработай хотя бы чуть-чуть. Да, вот сейчас вот все изменится, все будет хорошо. Вот это бес, бесполезная история. А людьми управлять ну, несложно. Ты им просто даешь зону ответственности, и они сами все делают. У нас нет никаких штрафов, у нас нет никаких э, жестких KPI в плане выполнил не выполнил у, ну, у продажников есть KPI. Ты продал, получил свой KPI. Не продал, но сам, сам, сам молодец, это сам, сиди без KPI. У нас в основном люди работают, потому что им нравится у нас работать. То есть у нас, а сколько у тебя
4: продажник зарабатывает в среднем месяц?
3: От 100 до 150 у них фикс плюс KPI.
4: Нет, я имею в виду совокупие.
3: Ну, в совокупе они еще немного зарабатывают, потому что там еще нет таких оборотов. Но мы считали по KPI так, чтобы у них было тысяч по 600
4: То есть, если вы выйдете на 2 ряда у них будет по 500-600 в
3: месяц? Да, я считаю это справедливо для продажника. Потому что
4: Ребята! Это... Это
3: это люди, которые приносят деньги. Ну, обычно мы посмотрели на рынок продажников, там ну, платят 50 тысяч плюс какие нибудь KPI. И и вообще такое впечатление, что вот программисты – это какая-то элита, а продажники – это какая-то такая чернь, которая вот что есть продажники, что нет продажников. Мне кажется, это неправильно. Особенно э, на рынке платежей, где э, технически сложный товар, где надо иметь опыт для того, чтобы продавать. Это не какой-нибудь там РКО или, я не знаю, кредит или еще что-то, где все, все просто и примитивно. У нас довольно сложный товар. Соответственно, мы не можем нанять кого угодно, посадить. Нам нужно, чтобы человек понимал, что такое эквариум, что такое там, платежи, кассы и все остальное. Поэтому мы собираемся им хорошо платить. Но фикс у нас 100-150 в зависимости от позиции. Второй гость, который,
4: кстати, Антон, обрати внимание, говорит, что продажники должны зарабатывать много. А подскажи, какие-нибудь методологии продажные э, используете, битубеовые
3: Мы в основном через КЗД. Ну, то есть мы сейчас, поскольку продукт новый, то мы в основном КЗДем, спрашиваем, что им не хватает, и это то, что им не хватает, дописываем, и тогда вместе с ними этот дописанный продукт запускаем. Мы не стараемся им втюхивать то, что у нас есть, мы стараемся сделать то, что им надо. А как на КСДФ вы К нам идут входящие лиды, и мы их сразу запрашиваем. Входящие за счет чего генерации? У нас хороший пиар. Алиса? Алиса вообще, Алиса просто звезда. Она там с, с, с такой скоростью... Ну то есть мы наняли новых продажников, потому что мы не успеваем обрабатывать входящие лиды. У нас очень много входящих лидов, у нас холодного трафика вообще нет. У нас есть агенты, у нас есть пиар. К нам приходит очень много входящих. То есть попали в боль? Да. Какую? Это международные платежи и онлайн-касс. Ну и в целом мы даем коробку. Ну то есть как работает стандартный интернет-акваринг? Ты приходишь, тебе там начинаются сплассовывать ставки. Тебе там начинают, говорят, вот теперь надо еще кассу купить за 40 тысяч в год. Ее надо как-то синтегрировать, поставить на учет в налоговую. А, а, тебе еще кредиты нужны? Ну, кредиты это вот туда. Это там идешь в Тинькофф, договоришься с Тинькоффом, потом интегрируешь эти кредиты. Потом тебе нужно сделать международку, это вообще практически нереально и так далее. Там через всякие разные схемы делают. Вот. А у нас ты регистрируешься, и через 20 минут у тебя есть и касса, и российские платежи, и международные платежи, и QR-коды, и рассрочки, и вообще все. И внутренняя CRM-ка, и, ну, в общем, все, что тебе надо. Просто приходишь и включаешь продажи.
4: Онлайн? Ну,
3: никак... Онлайн.
4: Любой предприниматель, предприниматель, юридическое лицо, ИП-шник, да, да, может у тебя заказать под ключ, и завтра... Может на своем сайте принимать любые платежи. Он может,
3: он может даже сайт не иметь, у него может быть группа в Телеграме или там в ВКонтакте. Он просто регистрируется, и через 20 минут у него есть какая-нибудь ссылка на товар, который он добавил, который он может продавать. Огонь. Я тоже так хочу. Ну вот, welcome. В майских запустим, новый анбординг, будет вообще хорошо. Хотя говорят, это, это это неплохо, что ты зашел к нам слушай
2: вот из этого э, вот пиар алиса молодец это бесспорно Э, входящий трафик огонь вопрос но все же э, что первичнее вот продажи или маркетинг пиар вот что как по
4: твоему мнению
3: Первичен продукт, который попадает или не попадает в боль. Потому что если у тебя не продукт, а кусок говна, ты можешь, конечно, ну, конечно, Windows развился и покорил мир, но если у тебя продукт кусок говна, это скорее исключение с Windows, то тебе приходится и на пиар тратиться больше, и на маркетинг, и на продажи, чтобы это они все это втюхивали. Но если продукт говно, то ты ничего не продашь. Поэтому продукт пока первичен, а все остальное настройка. Слушай, ну если посмотреть на моих конкурентов, например, на
4: глобальных, они говно нормально продают, понимаешь?
3: Ну, это И пока... у
4: них все гладко до момента до платежа. Вот после того, как клиент заплатил, дальше начинаются проблемы.
3: Ну, вопрос времени. Мне очень нравится книжка о происхождении видов Дарвина. Она это лучшая книга про маркетинг, которую я читал. Не то, что в школах пересказ рассказывают, а вот в оригинале, если почитать, то как там работает? Вот есть несколько видов, и у какого-то вида появляется отличительная способность, благодаря которому он лучше выживает. И дальше вопрос времени, когда этот вид покорит все остальные виды. Ну, то есть, грубо говоря, у нас маржинальность в 5 раз выше, чем у конкурентов. Это же вопрос времени. Просто мы можем взять и сейчас сделать практически нулевые ставки. Если бы у нас был запас денег, мы бы так и сделали. Мы бы покорили рынок за за месяц. Но поскольку нам надо зарабатывать, мы мы так не делаем. Но у нас выживаемость лучше, чем у конкурентов. Это вопрос времени.
2: Слушай, ты говорил, вот первичный продукт. А вкладываешь ли ты в продукт историю с сервисом? То есть это неотъемлемая часть продукта? Да, или это часть продукта. То есть все-таки это вот именно больше
3: сервисная составляющая плюс продукт? Или Есть стандартная форма 3B, да? угу. продукт, продукт, цена и место размещения конечно, она, она, она тоже важна. Ну, то есть важен и прайс, и продукт, и то, как, где ты этот продукт продаешь. Ну, то есть мы же не можем взять и, например, продать наш продукт магазинам, ну, интернет-магазинам, потому что им сейчас это неинтересно. У нас нет оффлайновых товаров, у нас нет доставки, вот, у нас только онлайн-товары, онлайн-услуги и все такое. Поэтому мы продаем там, где надо продавать. Но мне кажется, все-таки первичный продукт не потому, что я занимаюсь продуктом. И это мое любимое дело. Обычно то, чем занимается, вот программисты считают, что самое главное построить правильную систему. Но это тоже часть продукта. Если у тебя опишка написана так неудобно, что с ней никто не может проинтегрироваться, то ну, извините, почему Cloud Payments так легко покорил рынок? У них был отличный продукт. У них есть всплывающий виджет и потрясающая документация, которой, ну, как бы не было ни у кого. У всех была документация, ну, простите, это очень-очень тяжело. У CloudPayments отличная документация. Они за счет документации делают все. То есть все-таки продукт, и туда включается
2: и сервис. Окей, хорошо. У нас тайминг уже подходит к завершению плюс-минус. И, наверное, мы будем задавать самые интересные вопросы. Они Три штучки осталось всего лишь. И первый, наверное, вопрос. Мы все про то, что сервис-продукт, маркетинг, PR, что у тебя были связи с психологами и так далее, что ты много работал, отовсюду получил больше всего знаний, но скорее всего у тебя в жизни есть и был или или есть тот человек, на которого ты э, ну, не то чтобы равняешься, а смотришь и стремишься к совершенству, ну, то есть, грубо говоря, герой. Вот есть ли у тебя такой герой
3: и кто он? У меня есть очень много друзей, которые когда-то были моими кумирами. Но сейчас вопрос, уже нет были, да, вот это вопросы. были мирами, да, если честно вот, прям откровенно ты смотришь на человека и думаешь вот это да, это вот вот этот монстр ты начинаешь с ним знакомиться начинаешь дружить, общаться и оказывается что человека можно прочитать за два месяца а дальше он начинает повторяться вот и в большинстве случаев это вот так. Очень мало есть людей, бесконечно глубоких, которые, с которыми можно долго общаться и чему-то учиться. Поэтому кумиры себе немножко и жили, потому что они повторяются. У меня первый миллион я заработал благодаря наставнику Андрею Рябыху. До миллиона он ведет. После миллиона мне лично с ним тяжело. Uh, был Николай Евдокимов, который сделал когда-то «Сеопульт», который там схантил всех звезд с рынка, когда они были на пике, и при этом работал больше, чем мы все вместе взяты. Вот, он тоже сильно мозги поменял. Был человек, которого не особо любит либеральная оппозиция, это Василий Якименко, который там фактически там министр по делам молодежи когда-то был. Вот, который сделал из меня, из фрилансера, топ-менеджера буквально за полгода, притом без всяких протекций. Я просто мозг не поменял. Есть огромное количество людей, там, Давид Ян, прекрасный человек, которые, которые были моими кумирами, но они, они все равно все быстро читаются. Мы, мы все быстро читаемся. Если со мной пообщаться пару месяцев, то тоже я начну повторяться. Поэтому, мне кажется, от всех надо взять по чуть-чуть и расти вперед. Не,
2: не, не создай себе кумир. Окей, окей ну, я понял. Бесполезно. <laughs> Хорошо. Мы много-много часто говорим про работу, uh-huh. про то, как мы работаем, сколько и так далее. Считает, если был бы еще дополнительная часть в сутках, мы бы и его запихнули да, в работу. Uh-huh. Но все же Как ты отдыхаешь? Чем чем ты увлекаешься хобби? Что тебя вдохновляет вдохновляет на очередные подвиги?
3: Ну, Я люблю посидеть, вкусно поесть и поговорить с друзьями. Это мой любимый отдых. Музеи, путешествия, компьютерные игры, это все не доставляет такого удовольствия. Спорт вообще не мое. Ну, просто не мое. Поэтому у меня нет каких таких прям копий. Я люблю поговорить. Я люблю люблю глубоких людей. Покушать и поговорить. Да. А самое любимое блюдо. Самое любимое блюдо это новое блюдо, которое ты не уже неделю. Вот я приехал из Бангкока в Москву, и первое, что я сделал, это съел гречку, блины и сырники. Сырники вообще окон. А со, это... со, смета... со сметаной да. или с гущеткой я приехал в Бангкок, то первым делом, это, конечно, манго с рисом. Это потрясающий десерт. Окей, okay, супер. А
2: такой завершающий, наверное, вопрос. Я, я знаю, Рома, у тебя может тоже есть вопрос еще какой-то? Но завершающий, наверное, такой. Что бы ты пожелал слушателям, зрителям, э, не знаю, чтобы почитать, посмотреть, э, на что
3: обратить внимание? Э, что из последнего прочитал? Есть потрясающая книга ⁇ Хлопок одной ладоши ⁇ но она больше для такого чтения для развлечения. Мне кажется, ее надо в школе преподавать вместо курса биологии очень увлекательная история от атомов до, до человека показывает всю эволюцию из потрясающих книг из последних атомные привычки прям хорошие вот ты а... внедрил себе
4: атомные привычки а внедрил в себе да. атомные привычки
3: да они Например? прям расширять у меня есть одно упражнение которое я не рекомендую повторять дома, у меня есть шарики стеклянные. Я каждый день, каждое утро выкидываю по одному шарику, прощаясь с прошедшим днем. Вот, но... И это позволяет... но Нет, мусорку. А-а-а. День прошел, он навсегда пропал. У меня осталось там буквально...
4: Чтобы не жалеть о прожитом
3: дне? Чтобы в какой не в этот прожитый день. Мне осталось где-то полторы тысячи дней. У меня осталось полторы тысячи шариков э, до того, как э, закончится моя брендная жизнь. И э, каждый шарик надо прожить с удовольствием и с пользой. А почему так мало? Ну, потому что мы не вечны.
4: Полторы тысячи это что-то, по-моему, пять лет примерно.
3: Ну, смотри. А, это недель. Я набрал 10 тысяч. А, фу. 10, 10, 10, 10. Я тоже сижу.
2: 25 лет. На такой печальной ноте как бы не хотелось
3: заканчивать. Слушай, да? это на самом деле потрясающе. Вот ты берешь шарик. Ну, я не рекомендую это использовать, потому что она сначала гоняет депрессию там, первые там, пару месяцев. А потом ты, ты берешь шарик утром, смотришь на него, выкидываешь, и такой... Так что мы сегодня будем делать? Вот. И раз, два, три, четыре, пять встреч. Ты смотришь, вот эту встречу можно выкинуть, потому что она на самом деле не нужна, не надо тратить на свою ценную жизнь. Зубы надо лечить, но ты вроде как давно откладывал. А зачем откладывать? Потому что ну, этим надо заниматься, все равно этим придется заниматься. Вот. И ты не занимаешься всякой фигней, там, типа просмотр сериальчиков. Я последний раз сериал смотрел лет пять назад. Ну, то есть, наверное. Игру престолов я посмотрел, все, и викингов, все, на этом все, все, все закончилось. Компьютерные игры, абсолютно бесполезная трата времени, просто чешешь свою дофаминовую шишку, и ничего в результате нет. Нет ничего более увлекательного, чем занятие бизнесом или личной жизни. Мне кажется, это как бы самое лучшее, что может быть. Да бизнес даже более увлекательный, чем личная жизнь. И правда, для мужика, да. Для мужика главное это заниматься своим бизнесом, себя проявлять этому миру. А вот эти шарики, они позволяют этим заниматься в, в полный кайф, в полный рост. Но я предупредил, оно вгоняет депрессию поначалу. Слушай,
2: тут про шарики, конечно, вот это, это Бангкок, шарики, вот это очень такие интересные заставки можно ставить, но мы не будем. На, мы э, поняли, что история с тем, что прокрастинация и бой, движуха, общение и вкусная еда. И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш подкаст. С вами был подкаст «Продажи в огне», подкаст, который бодрит и горит. И это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем гостей только самых лучших лидеров продаж России и мира, и они делятся своим опытом. С вами в студии сегодня были Роман Магдаленко,
4: Антон Борода,
2: и в гостях у нас сегодня был Леонид Румянцев. Предприниматель и основатель компании Platinum.ru, маркетплейсы, цифровых товаров или услуг. Всего доброго. Спасибо. До спасибо новых встреч. Спасибо, что спасибо, спасибо, при... спасибо, что пришел.
0: Love. Мы... Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это сам продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое.